0: Pareto-Unternehmer Folge 34 Mit spitzer Positionierung in einem wettbewerbsintensiven Markt gehen Interview mit Dr. Jörg Wurzer In dieser Episode von der Pareto-Unternehmer tauchen wir tief ein in die Welt der Positionierung. Am Beispiel eines besonderen Smartphone-Anbieters. Sie erfahren erstens, wie Sie mit einer spitzen Positionierung auch in einem wettbewerbsintensiven Markt erfolgreich sein können. Zweitens, wie man die entscheidende Vorteile, also den Nutzen findet und auch kommuniziert. Und drittens, warum man so früh wie möglich in den Markt gehen sollte. Der Pareto-Unternehmer. Fokus auf die wirkungsvollsten Punkte mit Volker Wefers. Herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Der Pareto-Unternehmer. Freiheit bedeutet dass man nicht unbedingt alles so machen muss wie andere Menschen. Von Astrid Lindgren. Das wollen wir heute am Beispiel eines besonderen Smartphones mit mehreren Modellen näher betrachten. Und dazu freue ich mich auf meinen Interviewpartner Dr. Jörg Wurzer. Er ist Investor und Philosoph, Gründer und Geschäftsführer der Woller-System GmbH in Remscheid. Herr Dr. Würze, dann komme ich direkt zur ersten Frage. Habe ich mir schon in Vorbereitung Ihre Internetseite angeschaut. Was hat denn Freiheit mit einem Handy zu tun?
1: Ja, vielen Dank. Ich freue mich auf die Gelegenheit, mit Ihnen zu sprechen. Vielleicht erkläre ich das so, dass mich zwei Dinge motiviert haben. Einmal habe ich beobachtet, dass moderne Technik, besonders Smartphones, viel Zeit und Aufmerksamkeit einfordern. Und zweitens habe ich festgestellt, dass Smartphones mehr und mehr mich als Anwender bevormunden. Ich kann zum Beispiel kein iPhone in Betrieb nehmen, ohne dass ich auch ein Konto bei der iCloud habe. Und deswegen heißt Freiheit und Smartphone, dass ich frei bin von der... Zeit und Aufmerksamkeit, die moderne Technik so beansprucht, dafür habe ich ein Konzept entwickelt
0: und auch Freiheit von Bevormundung, okay. ich selbst entscheiden. Okay, das habe ich jetzt verstanden und dann, also, das muss man sich das tatsächlich immer bewusst machen, dass Smartphones einen bevormunden, da ist natürlich viel dran, da hm. haben es natürlich auf die Zwölf getroffen, hm. aber... Wie kommt man denn von dieser Erkenntnis, die, die wahrscheinlich viele haben indirekt, man spricht nur nicht so gern drüber, mhm. weil man sich nicht immer so, ähm, so, so negativ über die Dinge, dass man viel Geld dafür bezahlt, dass man sich transparent mit seinen Daten macht, mhm. das, das spricht man nicht gerne. Aber wie kommt man denn von der Erkenntnis dazu, den Einstieg in den Smartphone-Markt? Ich meine, da, da gibt es ja schon viel. Da gibt es Apple, da gibt es Samsung, dann gibt es Huawei, da gibt es ja unheimlich viele Hersteller, wie kommt man zu diesem Schritt? Ich glaube, es ist
1: immer gut, als Unternehmer ein Produkt zu machen, das äh, der Gründer oder Unternehmer selbst gerne hätte. Und so ist es bei mir auch. Und ich habe mir so ein Produkt gewünscht, weil ja in meiner Berufsgeschichte auch ähm, ich mich viel mit diesem Thema beschäftigt habe, was ähm, Software macht, was ähm, hinter den Kulissen abläuft und in diesen Rechenzentren, sodass ich ähm, ja, diesen Bedarf gesehen habe. Und es ist, glaube ich, auch eine gute Gelegenheit, weil die großen Marktführer, Apple, Google oder alle, die von dem Betriebssystemen von Google profitieren, wie Samsung, sich abhängig gemacht haben, ja, von einer Technik, die bevormundet. Sie haben sich technisch und betriebswirtschaftlich abhängig gemacht und es öffnet sich ein Markt, den Sie nicht bedienen können.
0: Und das ist eine große Chance. Okay, das heißt, man muss von der Idee, kommt man her, dass es man gerne hätte, wenn ich es richtig mhm. verstanden habe, also diesen Freiheitsgedanken, ich möchte nicht bevormundet werden, dann kommt wahrscheinlich an, an zweiter Stelle oder vielleicht sogar gleich auf, auch der, der Sicherheitsgedanke, ich möchte nicht alles preisgeben, was ich mhm. habe, also diesen Datenschutzgedanken. Und den muss ich aber jetzt auch äh, transferieren in, in diese Technik, in diese Gegebenheiten, was ich machen muss. Ich muss ja wissen, ich brauche ein Betriebssystem, ich brauche Herstellerteile, äh, und ich habe ja gelesen, Sie lassen es in Deutschland fertigen. Mhm. Ne? Das ist ja auch was ganz Neues. Hightech in Deutschland, mhm. wo kommen wir da hin? Mhm. <lacht> Wie kommt man denn zu diesen Schritten? Ist das nicht alles irre komplex, dass man das herausfindet? Ja, muss?
1: also würden Sie ein, hätten Sie... Ich hatte das Unternehmen 2017 gegründet und erstmal viel Forschung und Entwicklung betrieben mit einem Startkapital von 5.000 Euro. Und damit eine Smartphone-Marke aufzubauen, könnte man sagen, es ist verrückt aber manchmal muss man auch verrückte Dinge tun. Der Gründer von Dell hat ähnlich begonnen. Und ja, wie kommt man dazu? Ich glaube, das hat mit, was mit meiner Berufsgeschichte zu tun. Ich habe mich viel auch mit dem vorherigen Unternehmen, in dem ich, das ich aufgebaut habe, mich mit künstlicher Intelligenz beschäftigt, mit Software, mit äh, Benutzerführung. Und das hat mich natürlich auch inspiriert äh, zu diesem Thema. Mhm. So, aber mit diesem Hintergrundwissen musste ich natürlich wie Sie richtig sagen, überlegen, was für eine Software verwende ich, was für eine Softwareplattform, was für eine Hardware
0: nehme ich. Und, Und Software-Plattform Software war damals erst aufgrund, mhm. da ist Android, wahrscheinlich, weil es ein offenes System ist, weil man es nutzen kann. War das der ausschlaggebende Grund? Android war nicht die erste Wahl sogar. Okay. Die erste,
1: Es musste, wie Sie mhm. sagen, also... Sie haben eben einen Aspekt des, des Datenschutzes genannt. Ja, ich sage es, die Freiheit, selbst zu entscheiden, mit wem ich wann welche Daten wo teile. So, und dafür brauchte ich ein Betriebssystem, das nenne ich Plattform. Mhm. Und äh, der erste Kandidat war eigentlich selfish OS, äh, weil sie ein sehr überzeugendes Bedienungskonzept mhm. haben und auch den Datenschutz vollständig ähm, respektieren mhm. und auch... Was ich gemacht habe, war dann neben den, den neben der technischen Evaluierung f, also zum frühen Zeitpunkt mir eine Fokusgruppe gesucht.
0: Also mhm. mit
1: möglichen Anwendern ähm, geschaut, wie soll das Betriebssystem aussehen. Ich habe dann auch Bedienungskonzepte ausprobiert. Mhm. Und ähm, da kam heraus, dass die meisten doch, wie Sie richtig sagen, die eine oder andere App brauchen für Ihr Berufsleben oder privat oder für die Schule, die es nur entweder für Android oder für iOS, also iPhone okay. gibt. Mhm. Und dann kam ich zu dem Schluss, dass ich ein Betriebssystem habe, das auf Android aufbaut.
0: Okay, das ist quasi das Fundament.
1: Ja, und was viele nicht wissen, ist, das gibt ein... Quelloffenes Android, das Android mhm. Open Source Project. Mhm. Das liegt völlig offen. Und wenn Sie bei irgendeinem Elektronikhändler sich ein Android-Smartphone kaufen, dann ist das das sogenannte Stock Android. Mhm. Da sind noch Google-Dienste und Google-Apps okay. drauf. Ja. Und die haben wir erstmal verbannt.
0: Okay. Und das ist ja im Grunde genommen. Ähm, ja, wir sind eigentlich schon im Schritt 2. Der Schritt 1 war wenn wir über Positionierung sprechen, mhm. dass Sie ja, von, also von sich selbst kommt, erkannt haben, ich habe eigentlich ein Bedürfnis nach Freiheit, dass mhm. mir die Handys nicht geben. Mhm. Ich habe ein Bedürfnis vielleicht auch nach Datenschutz, dass ja. mir die Handys nicht geben. Mhm. Und da ist im Grunde genommen von Anfang an ja eine Lücke in dem Markt, die sich keiner getraut hat zu schließen. Also, mhm. weil es wird immer, das ist schon klar, von der Zielgruppe Leute geben, die genau das nicht möchten, die da ein Bewusstsein oh ja. für haben. Man mag sie Nische oder, oder Minderheit nennen, aber sie ist da. Und das war dann der Grund, wo sie eigentlich vom Markt kommen, vom Marketing. Mhm. Die fundamentalen Dinge, äh, Freiheit, Sicherheit, müssen bedient werden, aber dann der nächste Schritt der Realisierung, weil ich kann das schon, aber nicht machen wie mit einem Steinzeitprodukt. Also wenn man, ich weiß noch, mein erstes Handy, was ich hatte, das war so ein, so ein Knochen, <lacht> richtig schwer. Und damals von Nokia gab es noch, also es muss ja zeitgemäß von der Technik her sein. Ne? Und das sind dann wahrscheinlich auch Ihre Hürden gewesen. Ne?
1: Ja, das <lacht> ist, ich denke, das kommt eben dann wie jemand, ein Jongleur, der viele Bälle in der Luft hat, ist das eine, der, das, das, das die Kenntnis des Marktes, aber auch Kenntnis von Technologien und man spielt dann mit den Möglichkeiten. Und so habe ich das auch gemacht. Ja, und so, so ist das dann, so hat sich das dann... Also, so hat sich das dann entwickelt, dass, mhm. die, dass, dieses, ähm, dass dieses Produkt dann entstanden ist. Also mit durch, durch technische Evaluation, durch Kommunikation mit, mit, den, mit den Kunden. Das heißt, man muss sich so
0: vorstellen, Sie haben dann irgendwann die Entscheidung getroffen, Android Open Source zu verwenden, mhm. dass man dann anfängt, ein, ein Dummy-Gerät zu bauen und sich dann diese Zutaten, so ähnlich wie beim Backen, auch äh, besorgt. und man in Deutschland fertigen will, muss man ja... Man kann ja nicht alles in Deutschland von Null aufmachen, man muss ja irgendwo einkaufen. Dass man sagt, was sind denn die Dinge, die ich unbedingt brauche und die dann einfach zum ersten Prototypen zusammenbaut.
1: Ja, die, die Zutaten sind wirklich komplex. Also, was ich glaube, viele erahnen, manche können es sich vielleicht nicht so vorstellen, dass ein Smartphone ein sehr komplexes Produkt ist. Deswegen eigentlich auch fast unmöglich so ein Unternehmen aufzubauen. Aber wir haben es geschafft äh, und ähm, das ähm, erfüllt mich mit großer Freude. Also es sind tatsächlich verschiedene Zutaten, wie Sie ja. sagen. Einmal die, die Software äh, in, der, in, in der technischen Umsetzung, aber ja. auch das Design, das Konzept der Bedienung, ja. äh, den Markt, den ich adressiere. Das, wie, wie mhm. Ich sehe da verschiedene Zielgruppen und ich würde es eher ein Marktsegment bezeichnen, ja. das wächst. Als eine Marktnische. Und ähm, da kommen wir vielleicht auch noch später ja, zu einem zu einem ähm, ähm, äh, Widerspruch, vor dem man vorsichtig sein muss, wenn man über USP und Marktnische spricht. Mhm. Und dann gibt es natürlich auch die Zutat äh, Hardware, mhm. die ja auch nicht trivial ist. Und die, die, die Hardware ja. und dann die, die Zutat der, dass das, das so ein Produkt nicht alleine entsteht, sondern dass ich Menschen, Mitarbeiter brauche, ja. die ich begeistern muss und, und die mitmachen. Und so habe ich dann das zusammengebracht. Wir haben einen großartigen Lieferanten. Ähm, und da geht es auch immer um Menschen. Ich, da ja. saß ein Mensch, ein Manager, der das Potenzial erkannt hat und dann entschieden hat, mit mir den Weg zu gehen. Und ich muss sagen, viele mittelständische Unternehmen, mhm. ohne die das Ganze nicht möglich gewesen wäre. Am Anfang sind die Banken nämlich gar nicht dabei. Aber viele so. mittelständische Unternehmen haben gesagt, wir gehen den
0: Weg also, gemeinsam. Aber apropos Banken, mir kommen jetzt nicht mal etwas böse Banken so vor, die Rebenschirme verkaufen und wenn es regnet, die ihre Schirme dann wieder haben wollen. So ja, ich, ja, ja, ich ein bisschen also, böse. Ja, ja, ja. oder <lacht>
1: Ja, oder wenn... wenn <lacht> Wenn eigentlich, eigentlich nach dem Regen wieder die Sonne scheint, dann bieten sie die Regenschirme an.
0: Ne? <lacht> ja, genau. <lacht> okay. Das heißt aber, letztendlich ist ja auch der Partner, den Sie überzeugen, mitzugehen. Man braucht für jedes Geschäft braucht man einen Partner. Ja. Ähm, das hat ja mit der Positionierung zu tun, dass mhm. der gesagt hat, das sehe ich auch so, das verstehe ich, da ist ein Markt und der hat dann angefangen an sie, mit ihnen zu glauben an ihrem Konzept.
1: Ja, das hat vielleicht auch was mit Vertrauen, mit Begeisterung zu tun. Und manchmal, äh, einer unserer Lieferanten ist ja Gigaset und äh, mhm. da gab es einen Manager Merker, der das erstmal die PowerPoint-Folien gesehen hat, aber irgendwie gedacht hat, da ist was dran. Und ich wage das jetzt mal, äh, so ein Smartphone äh, zu entwickeln mit einem jungen Unternehmen. Ähm, heute ist es ähm, ein Herrn Wissing, der uns ähm, großartig unterstützt auf diesen Weg und das sind immer Menschen und andere ja. zu, äh, ich meine Mittelständler, die dann auch schon mal gesagt haben,
0: okay, wir machen auch dann mal okay. besondere Konditionen, um den Weg zu gehen. Okay, und dann ist es so gewesen, dass sie gesagt haben, ja, ich habe eine überzeugende Positionierung. Mhm. Zweitens, ich habe Partner und mhm. im Sinne der EKS, wir haben uns auch mal kurz am mhm. ja, ja. abgestimmt bei der EKS, ich weiß nicht, wie viele, einige Hörer werden es nicht kennen, das ist ein, Bezeichnung hatte mehrere Bedeutungen gehabt, aber die zuletzt, die am geläufigsten ist, engpasskonzentrierte Strategie, das ist übrigens auch ein Vorgehen, was ich auch sehr schätze mhm. und auch damit arbeite, haben Sie dann die Position eingenommen, ich koordiniere von Remscheid aus alles, dieses gesamte Konstrukt, wo die Fertigungsströme sein wird, wo der Vertrieb ist, Sie sind quasi, ja, das, das Gehirn, sage ich mal, sitzt dann hier im Remscheid und koordiniert den ganzen Prozess. Ist, kann man das so sagen? Ja, als Unternehmer, gerade als Gründer, laufen ja.
1: natürlich beim Gründer und Unternehmer die Fäden zusammen, das äh, lässt okay. der Mut. Das ist auch viel Einsatz erforderlich. Aber ich, es ist eben schön, dass ähm, viele ich gewinnen konnten, die einfach mitdenken und mitarbeiten. Mhm. Zum Beispiel unsere Designerin, mein, ich nenne ja. sie, sie mein Jonathan Ive die dann so mit äh, verstanden habe, ich, wie ich denke, wie ich fühle, wie Design sein soll und dann früh werthaltig mitgearbeitet hat. Und wir sollen vielleicht ein nicht ver ähm, verpassen, ein wichtiges Instrument mhm. äh, zu nennen, das ist
0: Crowdfunding. Der Weg über die Finanzierung, genau.
1: Ja, das ist sogar okay. mehr als Finanzierung, weil es ist Marktforschung, es ist Vertriebskanal, es ist Markenbildung und eben dann auch die Kapitalisierung. Und das ist eine hervorragende ein hervorragendes mhm. Möglichkeit, die es ja noch nicht lange nicht gibt. Mhm. Und ohne dem wäre das wahrscheinlich auch alles nicht möglich gewesen, mhm. das Vertrauen zu bilden, dass Kunden in
0: das also, Produkt investieren. Das sind natürlich wirklich Riesenvorteile, die man auch so, mal, selten so auf den Punkt kriegt, wenn man das ver vergleicht, viel denkt, Crowdfunding ist nur eine Finanzierungsmethode. Ne? Mhm. Aber das in Verbindung mit Marktforschung, die einen Kapital bringt und den Beziehungsaufbau, mhm. letztendlich, weil die sich beteiligen, mhm. das sind ja die späteren Kunden. Ne? Und man kann damit lernen und diese Entwicklungsschritte geben. Das ist schon, äh, hört sich gut an. Aber mich würde nur interessieren, ähm, Herr Dr. Wurzel, wie lange braucht man denn, wenn sagen ich habe die Idee gehabt ist das erste Proto, also der Prototyp da war vom
1: Handy. Ja, die, also 2017 gegründet, ja. das sind die nackten Fakten und 2020 im Oktober die Auslieferung des, oh. des Wordfonds der ersten Generation. Und das ist, hat natürlich so eine Wachstumskurve, hm. ich sag mal von der Entwicklung, wie das so bei okay. der eulerschen Funktion ist, sage ich mal. Und ähm, ja, das, ist, das ging dann schon erstaunlich schnell. Aber man muss auch sagen, dass ich habe dann auch viel parallelisiert. Also sehr die, 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 ja. dieses Prototyp der Software lief dann auf äh, ganz anderen Geräten. Das heißt, wir können, konnten hier schon mal Ergebnisse erreichen. Okay. Und auch die äh, Prototypen an der Software, die ich ausgegeben hat an der Fokusgruppe, waren, waren ganz anderer Hersteller. Okay. Und so kann man aber parallel arbeiten. Und ne, nicht immer alles ein Schritt hinter dem anderen, äh, mhm. sondern manches oh. auch parallelisieren. Äh, aber die Inkpass-konzentrierte Strategie, hinter Woller steht ja noch ein großes mhm. Bild oder Big mhm. Picture, wie man im Englischen sagt. Mhm. Und hier ist es sehr wichtig gewesen zu sagen, ich konzentriere mich jetzt auf ein Produkt und das muss perfekt sein. Mhm. Und das ist das Smartphone. Ja. Und das ähm, ohne jetzt die Vision aus den Augen zu verlieren, dass dahinter ja. ein größeres Bild steht, das ausgerollt werden soll. Ja. Aber es ist eben nicht gut ähm, zu groß. Groß zu denken ist gut, aber wenn man versucht, alles sofort umzusetzen, ja, dann, dann, dann scheitert das. Ja,
0: ja. Wo kommt eigentlich der Name voller her?
1: Das ist ja ohnehin immer Sache, eine Markenname zu finden, das, weil meistens schon markenrechtlich besetzt und mit Internetdomänen ist es ja noch viel schlimmer. kommt hm. ist eigentlich abgeleitet aus dem Lateinischen volaticus, so wie fließend, fliegend, ist eigentlich okay. eher ein spätantiker Begriff und das passt eigentlich zu der
0: Leichtigkeit zum fließenden und fliegenden von okay. Volla. Okay, aber ich finde, also, das von den Namen und von 2017 bis 2020, es ist schon ein irres Tempo, in drei Jahren so etwas zu schaffen. Mhm. Von der Konzept, die Partnerüberzeugung, die Mitarbeiter in ein Team zu holen. Also, das hört sich von mich schon so nach Schnellstraße an. Und mhm. dann ohne irgendwelche großen Milliardentöpfe, die man da einsammelt, sondern über Crowdfunding. So, und jetzt komme ich von der Strategiesicht her noch eine Frage. Jetzt haben sie es geschafft, erstmal so, sich die Positionierung zu finden, Sicherheit, Freiheit. Mhm. Aber wie schafft man das dann, das auch zu auszutesten, dass, wie das funktioniert oder wie man das, ja, man ist ja leicht in Verlegenheit geraten, die technischen Features, die es gibt, unbedingt nennen zu wollen. Wie kriegt man da die Balance oder sorgt dafür, dass, dass es, sag ich mal, etwas überstrahlt? Es muss ja etwas um sich abzuheben zu können, das ist ja die Positionierung. Hat Ihnen da auch die Kommunikation mit der Crowdfunding-Gruppe geholfen, dass Sie sagen, das genutzt haben? Oder wie, wie das läuft hilft was natürlich auch, weil mhm.
1: die Kunden Wünsche äußern. Die, 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 natürlich erstmal die Fokusgruppe hat geholfen, dann das Crowdfunding hat geholfen. Dort kann man ja auch immer solche ähm, ähm, zusätzlichen Ziele formulieren. Man kann die ja. Leute einbeziehen, was für Funktionen sie sich wünschen. Das ist dann so ein, ein Prozess, um, um mit und für die Anwender das Produkt ja. weiterzuentwickeln. Ja, also, das, ähm, ähm, wir sagen so auf die Formel gebracht: Freiheit durch Einfachheit und Sicherheit. Unsere Positionierung ist ja einmal: ähm, Einfachheit nicht im Sinne von ähm, reduziert, sondern eher im Sinne von
0: Komfort. Also zum Beispiel, dass man Akku austauschen kann, der ist nicht fest verbaut, dass das einfach geht. Das ist ein neues Bedienungskonzept.
1: Eines, ähm, das äh, ist ja, wenn man das Handy-Smartphone startet, hat man zwar auch die... Ich die, sehe es jetzt zum ersten Mal live, das
0: sieht elegant aus.
1: Ne, das sieht, man hat auch die Apps, die man so ja. bei allen sieht, ja. aber das ist extrem reduziert. Man hat ein Textfeld und einen roten Punkt. Und ja, damit können also, sie alles machen, ohne überhaupt also eine App öffnen zu dieses müssen. Dieses
0: Extrem reduziertes, das finde ich super, weil es entspricht ja auch des Pareto-Prinzips. Ne? Wo ja. sind die 20% mit den 80% genau. Wirkung? Und das ist ja das, was uns alle bei KI und so durcheinander bringt: Die vielen Möglichkeiten, die vielen Chancen und dass wir dann... Den eigenen äh, Baum nicht vor lauter Bäumen erkennen.
1: Exakt. Es wird auch anstrengend, das mental mhm. zu repräsentieren, was ich alles so machen kann. Ja. Und der Gedanke ist, dass es hier oben ein Textfeld, da steht, schreib etwas. Und das ja. heißt, ich gebe irgendwas ein und das Gerät antizipiert, was ich tun will und macht schon Vorschläge. Also, um eine Nachricht zu schreiben oder einen Kalendereintrag zu erstellen, da öffne ich gar keine App mehr. Ich mache alles nur und fange an zu tippen. Okay. Und, das, das heißt, und ich habe den Kopf frei
0: für die Dinge, die wirklich zählen und das ja. sind die Menschen um mich herum. Was, was mache ich denn jetzt mal ein praktisches Beispiel, wenn ich sage mal, ja, ich bin diesen Nutzen, haben sie mich gekriegt mhm. mit dieser Freiheit und mit der mhm. Sicherheit und jetzt sind aber viele in meinem Bekanntenkreis, die haben zum Beispiel WhatsApp, kann ich mit denen kommunizieren? Oder ja, dann, dann installiert man sich halt auf WhatsApp. Das kann ich dann auch hier drauf installieren, ganz ja, normal. genau. Ne?
1: Okay. Also wir wollen, äh, Freiheit heißt auch, dass wir die Leute nicht bevormunden, okay. sondern dieses Bedienungskonzept ist immer ein Angebot. Ja. Und jeder kann es auch ganz klassisch äh, bedienen. Ja. Man kann sogar umstellen, dass man das so aussieht wie ein handelsübliches ja. Android-Telefon. Ja. Alles, was wir machen, ist ein Angebot. So, das ist die Einfachheit oder? Ja. im Sinne von Komfort, Intelligenz, ja. Dass mir den Kopf frei hält. Und das Zweite ist eben Sicherheit, Freiheit durch Sicherheit. Das ist eben, dass ich besonders geschützt bin, dass meine Daten geschützt sind und ich selbst eben entscheide, mit wem ich wann. Genau, das heißt, ich Dinge kann mich teilen.
0: auch, wenn ich jetzt. Mit Apple oder mit Microsoft in der Cloud zusammenarbeiten möchte, dann kann ich das auch ganz genau, genau hier dann konfigurieren. Dann installiere
1: ne? ich mein Outlook und es gibt noch ein paar und, Sonderfunktionen. Wenn ich sage, ich muss das beruflich machen, ja. aber so richtig wohl fühle ich dabei mich nicht, dann gibt es hier ja. den
0: Sicherheitsmodus. Das haben wir auch noch im Angebot. Ich habe gerade schon, gedacht, dass wir gerade über Marktsegmente gesprochen haben. Klar, es gibt diesen, diesen, diesen Teil, der Sicherheits, extrem Sicherheitsbedürfnisse hat und auch die Freiheit liebt, aber auch Politiker, das wäre ja auch ideal dafür, ne? darauf zurückzugreifen.
1: Richtig, also wir haben viele Zielgruppen, also dieses, ich glaube die Ausgangsfrage war so diese Positionierung, ja. deswegen hatte ich das nochmal so wiederholt und das schärft sich und entwickelt sich manchmal auch in überraschender Weise weiter. Ich sehe, das, ist, das Smartphone ist erstmal ein Massenprodukt, ja. es ist hübsch, das ist elegant, das ist leistungsstark, so und äh, es gibt aber auch äh, Alleinstellungsmerkmale und da muss man aufpassen, ich merke das auch in manchen Vertriebsgesprächen so, ähm, dass äh, manche sich so die, sich in die gedankliche Falle bringen und sagen, äh, wenn es ein Alleinstellungsmerkmal hat, dann ist es automatisch ein Nischenprodukt. Muss es aber nicht sein, das ist manchmal so die, ähm, die, diesen Zirkel, den muss ich manchmal durchbrechen bei Einkäufern. Ja? Es ist ein Massenprodukt, hat aber Alleinstellungsmerkmale. Merkmale. Da sehe ich zwei Zielgruppen, nämlich einmal eine Zielgruppe, die kann man am besten mit Stichworten umschreiben: Nachhaltigkeit, Lebensqualität, Balance. Sie wissen, was ich meine. Ja, ja, klar. Und das ist eine, eine, eine große wachsende Gruppe, auch ja. junger Menschen. Und dann die zweite Gruppe, die ist, da kann man mit Stichworten Selbstbestimmung ja. Privatsphäre, Datenschutz, so das ist auch eine, sie ja. haben zum Beispiel eine Gruppe Politiker, Juristen, Ärzte, Journalisten, Aktivisten, ja. aber auch im Privatleben wollen. Manche Leute ist das einfach unangenehm, wenn Apple in die privaten Urlaubsfotos reinschauen kann. So und da, das ist ein wachsender Markt und diese Gruppen überlappen mhm. sich auch. Und da gibt es dann links und rechts kleinere Zielgruppen, okay. zum Beispiel Senioren,
0: ja. die die einen Bedienungskomfort sich wieder wünschen. Oh ja, das ist, das ist der Fall, wo viele Senioren mit den normalen Standards von uns überfordert sind, hoffnungslos. Oh, genau. und und wenn man das reduzieren kann, kann das so konfigurieren und plötzlich sind die mit dabei. Also so entstehen ja. plötzlich, das ist zum
1: Beispiel eine unerwartete Zielgruppe, die ja. da so entstanden ist. Und so entwickelt man das äh, dann, ja. dann immer weiter. Okay. Und wichtig ist natürlich der Dialog. Und wir haben eben, weil wir nicht okay. Venture Capital finanziert sind,
0: ähm, okay. haben wir das Marketingbudget nicht und müssen sehr klug vorgehen. Ja, das, das, das leuchtet mir ein. Aber ich habe es noch nicht ganz verstanden, aber... Wenn Sie sagen, ich habe diese Einfachheit und Sicherheit, das ist der mm. Mantel quasi Ja, ja, genau. Haben dann darunter diese einzelnen Zielgruppen, die einen sind mehr mm. für Nachhaltigkeit, mm. dann können sie das auch bedienen. Die anderen haben die Selbstbestimmung, mm. können sie das auch bedienen. Mm. Da muss aber auch nachher trotz allem die Hürde sein, sie müssen ja im Wettbewerb von der Leistung her vergleichbar sein mit dem Wettbewerb. Ja, das das, in das der darf Tat. man ja nicht. Äh, das ist die Basis. Äh, das, das wird ja vorausgesetzt. Ne? Es
1: gibt dann, man, man kann den Markt äh, wieder von einer anderen Seite betrachten. Das wäre dann, dass man sagt, es gibt Niedrigpreissegment, Mittelpreissegment und Hochpreissegment. Ja. Bei dem Niedrigpreissegment macht es keinen Sinn. Da das geht nur mit hohen Stückzahlen asiatischer Produktion. Ja. Und dann haben wir das Hochpreissegment, das ist im Moment... Noch, vielleicht kommen wir da mal hin, durch Premium-Marken wie Apple, Samsung okay. und so belegt. Da kosten die Geräte auch über 1000 Euro. Ja. Und deswegen ist, sind wir im Mittelpreissegment. Okay. Und da sagen wir, da sind wir in der Leistungsfähigkeit okay. auf der Höhe der Zeit. Ja. So, aber das reicht
0: allein also, nicht aus. Für mich war das der Überraschungseffekt. Mhm. Wissen Sie warum? Weil normalerweise, wenn man... Eine Nische ist für mich jetzt nicht negativ. Mhm. Ne? Die kann ja auch groß sein. Es ja, ja. ist nur klar, dass man welches Marktsegment ja, dann belegen ja. möchte. Ne? Ich dachte, wenn man die belegt, dann versucht man, da auch in den Premiumbereich als Preisführer auch zu kommen. Weil das mhm. ist dann natürlich die interessanteste Position. Mhm. Und Sie haben wahrscheinlich auch die Überlegung angestellt, aber haben sich dann für den Mittelweg, weil mhm. ich war überrascht, wie wenig die Geräte tatsächlich kosten. Mhm. Ich habe die teurer. Hätte ich ja. das nur jetzt gelesen und hätte nicht die Preise gesehen, also wir können ja sagen, das sind ja 400, 500, 600, genau. in diesem Bereich, Bereich bewegt genau. sich das. Da wäre ich überrascht gewesen. Ich hätte es viel teurer eingeschätzt. was man jetzt Deutsche
1: Produktion und was dazu kommt, ähm, <lacht> ich habe eine ein Langlebigkeits- und Langwertigkeitsstrategie. Okay. Das heißt, wenn die Leute das Produkt kaufen, ja. ähm, dass sie sagen, nach ein paar Monaten nicht sehen, da kommt schon wieder ein Nachfolgemodell. Und äh, das, was ich, ich habe da viel Geld für ausgegeben und jetzt wird das schon wieder verschleudert das Produkt. Manche große Marken bringen ja alle halbe Jahre Modelle auf den Markt und wir sagen, unser Flaggschiffmodell kommt alle zwei Jahre auf den Markt. Ja. Und wenn dann ein neues kommt, dann, ähm, dann gibt es auch einen Sprung in, in, der, in der technischen Ausstattung und Leistungsfähigkeit. Okay. Ja. Und das ist auch so, glaube ich, ein Versprechen an die Kunden, sie also sagen, da habe ich, wenn ich jetzt das investiere, da habe ich auch lange was von.
0: Ja, ist das auch so, wie machen Sie das denn mit den Updates? Also das Betriebssystem, auch wenn Sie das jetzt weiter angepasst haben, mhm. dann wird es ja wahrscheinlich Updates geben ja. regelmäßig. Ist das begrenzt, dass man sagt, nur Updates zwei Jahre oder geht das noch weiter? Wie lange habe ich denn als Nutzer? Die Möglichkeit, Updates zu bekommen? Es
1: gibt überhaupt noch keine Entscheidung über das Ende aber der, 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 dieser Updates, die wir liefern. Aber es ist eine, eine wichtige Frage, da ja. fragen auch viele nach. Ja, ja. Ähm, juristisch, ich sag mal, wir, wir garantieren Updates für die zwei Jahre Gewährleistung, aber ich will weit darüber hinausgehen. Aha. Und das kann ich auch dadurch schon belegen, ähm, an dem Smartphone, an dem Waller der ersten Generation. Das kam ähm, 2020 eben auf den Markt mit Waller OS 9, basierend ja. auf Android 9. Ja. Und wenn Sie beim, beim Elektronikhändler ja. ein Smartphone kaufen, hat es dann meistens ein großes Update. Dann gibt es also einen Sprung in der Zahl und maximal zwei Jahre, wie Sie sagen. Ja. Und das, ähm, inzwischen haben wir... Ähm, Waller S12 herausgegeben für das ähm, Waller von der ersten Generation, was nun auch schon älter als zwei Jahre ist. Okay. Also da können Sie schon so ein bisschen absehen. Wir sind nur sehr ja. jung und wir haben am Anfang hm. auch es mit dem kleinen Team äh, nur geschafft, quartalsmäßige Updates zu liefern und jetzt
0: seit Oktober sind also, wir mit monatlichen Updates dabei. Ja. okay. Was mir gut gefallen hat, auch an der voller Internetseite ist, dass sie so diesen also EKS-mäßig auch diesen Verkaufsprozess abgebildet haben, weil ich muss am Anfang, also sind die berühmten ein bis drei Sekunden, mhm. ich muss die Leute ja catchen mit einer Aussage. Das haben sie, sie gesagt, ich habe jetzt hier die, ähm, ja, die Freiheit genommen. Mhm. Und dann nachher kommen auch alle anderen Dinge, ne, wo man nachher fragt, okay, Freiheit plötzlich dann, ja. ist das nachhaltig? Weil wenn das die erste Tür nicht, äh, ja. äh, die Gedanken nicht durchgegangen sind, dann werden die anderen Türen gar nicht benutzt. Und bis nachher auch dann die Garantien und die Updates, das kommt relativ zum Schluss. Und dann mhm. kommt wahrscheinlich die Kaufentscheidung. Ja, oder?
1: da hatten Sie auch jetzt eben noch eine interessante Frage, wie vermittelt man das? Ja. Ähm, mhm. Ich komme immer mehr dazu, also ich bin ja mitten im Lernprozess, das ist ein Unternehmer ja, ja immer. Ich komme immer mehr dazu, ähm, gut, man hat dann irgendwo eine, eine, einen Spruch, das ist in dem Marketing so, der dann gewisse Aufmerksamkeit erregt. Aber ich, wichtig ist, zeigen. Ze also dann auch, wenn wir das in, in Anzeigen oder so, unser Smartphone abbilden, dann einfach mal das abbilden ja. und das sieht dann schon anders aus. Also ja. das heißt, und... und ähm, ich hätte auch viel mehr, gerne viel mehr Händler vor Ort, wo Leute das mal in die Hand nehmen können. Okay. Wenn, wenn man das zeigt
0: und mal spürt,
1: ja. ist es wieder was anderes. Ja,
0: okay. Da sind wir nachher auch hier beim beim äh, Multiplizieren, ne? wie man kommt über ein, äh, Sie haben mal gesagt, Sie haben keine unendliche Werbebudgets fast hätte ich bei der auch gesagt so wie unsere Regierung ja. über Budgets verfügt ja. <lacht> <lacht> aber äh, da muss man intelligentes machen und ja ich glaube vor dem zeigen kommt noch etwas anderes was, ähm, was Sie auch sehr gut gemacht haben äh, das zeigen ist für mich wie ich das wahrnehme, nachher noch so dass die, diese letzte Überzeugung ne, ist mhm. dass ich der Fülle der Dinge die mhm. Sie hier mitbringen ne, mhm. Das aber auch reduziert kommunizieren. Ja, ja, also ja, reduziert ja. heißt, wenn ich, äh, am Anfang meines Berufslebens habe ich immer gedacht, je mehr ich informiere, desto besser wäre das, weil der andere wüsste ja. dann alles. Aber das gilt ja dieser Spruch, ein verwirrter Geist kauft nicht. Ja. Und wenn wir, schon im Supermarkt, ich weiß nicht, wenn es Ihnen geht, Sie sollen eine Flasche Wein mitgeben und Sie sehen die Weinabteilung so groß und Sie müssen abends zum Abendessen was mitnehmen und denken so, oh, Sie finden keinen Berater. Das ist Stress. Und so gibt es ja viele Situationen ja auch. Ja, ja. Und dieses Vereinfachen, das ist ja so, dass eines der, der großen Leistungen, die man von der Positionierung her machen kann.
1: Ja, wir gehen auch hin, wenn wir Werbung machen. Wir entscheiden uns für einen dieser beiden äh, Besonderheiten. Ja. Entweder das Bedienungskonzept oder aber auch die Sicherheit, weil gemeinsam das zusammen zu kommunizieren, kann dann schon überfordern, ja. wenn man nur diese Sekunden hat, ja. wo Interesse geweckt werden ja.
0: soll. Ja, okay, das finde ich gut. Und dann kommt jetzt das, das nächste Thema. Wenn ich, also mir, wenn ich jetzt sagen wir, mich am Stuhl eines, eines, einer Zielgruppe setze, würde das zeigen, würde mich gar nicht interessieren, bevor ich nicht irgendwo gecatcht worden ist. Ah, da ist was Besonderes. Ja, ja, Und klar. Das würden Sie erreichen. Mit der Freiheit zum Beispiel. Ne? Mhm. Die sagen, Freiheit, was ist denn da mhm. anders? Ah, wie sieht das aus? Sind die, ach, die sehen ja normal aus, die sehen ja gut aus. So kommt man ja. in diese Entwicklung. Ne?
1: Wir hatten jetzt eine, eine Headline raus aus der Matrix äh. und äh. da fangen alle Assoziationen an, bei vielen okay. Menschen zu glühen. Und dann wecken wir schon das Interesse.
0: Okay. Ähm, wenn Sie nochmal die Zeit jetzt zurückdrehen könnten, auf 2017, was ja leider nicht geht, und nochmal ein mhm. Gedankenspiel... Was hätten Sie dann anders gemacht? wenn Von der Marketingpositionierung her? Ja, sicherlich.
1: Ich weiß gar nicht. Es ist wirklich schwer zu beantworten, was ich anders gemacht hätte. Ich glaube, manche Lernerfahrungen lassen sich gar nicht vermeiden. Natürlich gab es irgendwelche Sackgassen. Aber ich möchte auch gar nicht... Ähm, ähm, die sind aber auch so wertvoll. Ich möchte da gar nicht drauf verzichten. Äh, zum Beispiel, dass das äh, Anfang äh, war der 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 Favorit Selfish OS. Ja. Habe dadurch wunderbare Menschen bei der Firma Jolla kennengelernt über die Firma Jolla wieder wunderbarer Mitarbeiter. Auch äh, wenn wir uns auf dem Lizenzmodell nicht einigen konnten. Ja. Aber das sind, da könnte man vielleicht äh, so ganz rationalistisch sagen, da habe ich ja eigentlich Zeit verloren, aber da sind dann, ja, ich habe da wieder was Gutes draus Also Irgendwie ist da was Gutes draus also geworden. Sie haben, sie
0: haben tatsächlich immer was mitgenommen. Ich habe ich ich hab da, hab da wieder was, was mitgenommen. Was man für die eigene Entwicklung braucht. Und das, was ich so jetzt auch mitgenommen habe, mir hat die Idee nochmal imponiert, das mit dem Crowdfunding, mhm. weil sie damit, ich sag mal, wie kann ich mit einer Idee in den Markt schnell reingehen? Weil sie dann aus der Falle ja rauskommen, etwas zu Ende zu entwickeln, so im stillen Kämmerlein, sich um die Technik Details zu kümmern und dann, wenn es fertig ist, in den Markt zu gehen und dann kriegen sie plötzlich ein Feedback. Ja, so wollten wir das nicht. Und dann, dadurch diesen, diesen, ja, diesen da ziehen, das haben sie ja da sehr geschickt gemacht.
1: Ja, da vielleicht auch ein paar unorthodoxe Meinungen dazu. Also ich glaube, deswegen ist es wichtig, selbst ein Produkt haben zu wollen. Und das, ähm, da können Sie schon sicher sein, dass es dafür auch, dass es irgendwie auch Leute gibt, die so denken wie Sie als Gründer ja. und nicht zu so sehr im Vorfeld versuchen, durch Marktforschung und Studien, so wie es die Venture-Capitalisten wollen, alles zu belegen. Ja. Dann, das ist nämlich so, als würden Sie sagen, ich will eine Brücke bauen, das ist eine gute Idee. Und der Venture Capitalist sagt Ihnen dann jetzt, machen Sie mal eine Statistik, wie viele Leute durch den Fluss schwimmen. Ne? Ja. Und nur, nur, ja. nur wenn ich das nachweise, dann investiere ich in ja. die Brücke.
0: Ja, ja, man klar. muss auch irgendwann mal dann los. Ja, ja, nein, ja klar. Und, und diese Idee, ne, diese Plausibilität haben Sie ja mit der Positionierung ja gemacht. Aber man geht ja mit einer Idee rein und es geht ja anders raus. Das heißt, es sind ja viele kleine Schräubchen-Anpassungen, was ja. Sie am Betriebssystem programmieren müssen, ja, genau. was Sie am Design nachher machen müssen, was Sie an der Haptik, was Sie, wie, wie man es bedient, an dem, da sind ja viele kleine Entwicklungsschritte. Ja, genau. Und das meine ich damit, wenn Sie dann warten, bis Sie alles zu Ende haben, da das haben Sie durch die Leute früh mit einbezogen und gemacht. Ja. Das fand ich
1: und da gibt es, glaube ich, eine deutsche Tradition, ein Produkt perfekt <lacht> machen zu wollen, die, und das, Gegen, das Extrem sind die Amerikaner, die ganz schnell ja. was auf den Markt schmeißen mit einer bombastischen Marketing ja, ja. und da vielleicht eine Zwischenposition einzunehmen und dann zu sagen, okay, ich mache was Perfektes, aber dann fange ich mal mit etwas an.
0: Ja, also mein Lieblingsspruch ist immer, unperfekt starten. Ja, ja. Weil, und dann kommt nochmal von der EKS, Engpasskonzentrierten Strategie, diese Regelung, diese Kybernetik. Ja, ja, genau. Immer, wenn ich einmal den Prozess klappe, dann kann ich diese Schrauben ja auch weiter verbessern und kann mich anpassen.
1: Ja, wenn ich eine Kaffeemaschine okay. auf den Markt bringe, dann brauche ich erstmal Jetzt. einen Ausschalter. Ja. Also erstmal und dann okay. die, die nächsten Jetzt. Dinge
0: dann entwickeln. Jetzt würde mich noch zum Abschluss mal interessieren, ja. was gibt es denn noch für weitere Produkte angedacht? Sollen auch noch Tablets folgen oder bleibt erstmal. Äh, der Fokus nur auf Handys.
1: Ja, ich bin da immer so ein bisschen äh, zurückhaltend, äh, das in sozusagen zu anzukündigen, weil ich ähm, ungern heiße Luft mache und dann die Versprechungen okay. nicht einhalte. Aber ich kann sagen, dass, es, dass, ich wirklich, ähm, dass wir hinter den Kulissen viel Forschung und Entwicklung betreiben ja. für weitere Smartphones, aber auch weitere okay. Produktkategorien oder Produktklassen. Ähm, eines, ähm, was es so auf dem Markt noch nicht gibt, dafür gibt es auch ein Patent, also man darf gespannt sein und ähm, das große Bild ist ja eine einfache und also eine sichere und unabhängige Infrastruktur der Kommunikation. Das, das große Bild könnte man auch viel darüber sprechen, deswegen können unsere Kunden auch erwarten, dass wir uns Gedanken machen über den Komfort einer Cloud wie bei einer iCloud, aber ganz anders das jetzt mal so ganz kurz formuliert.
0: Okay. Das heißt, ich fasse so zusammen, dass das weitergeht. Mhm. Sie sind noch nicht am Ende der Fadenstange, sondern <lacht> am Anfang.
1: Ja, ja, wir sind Anfang einer spannenden Geschichte, so kann man das sagen.
0: Ja, das fand ich toll und ähm, mich hat er so besonders begeistert, dass das hier in der Nachbarstadt ist, so direkt quasi vor genau. der Tür, dass es so etwas gibt. Und ähm, ich würde jetzt gerne mal versuchen, dass ich eine kurze Zusammenfassung mhm. gebe. Und Sie müssten mich freundlicherweise korrigieren, wenn ich jetzt mhm. Blödsinn erzähle. Gut. Also Sie haben äh, eine schöne Geschichte hingelegt, wo Sie einen scheinbar besetzten Markt, mhm. eine Lücke gefunden haben mit der Positionierung. So, scheinbar vollständig besetzten Markt, der war gar nicht vollständig besetzt, der war nur besetzt, weil es in diese Lücke kein Angebot gab. Mhm. Mhm. Das haben sie mit einem Oberbegriff tituliert, Freiheit, mhm. die sie sich rausgesucht haben. Dahinter verbirgt sich auch Freiheit eigentlich auch mit Sicherheit. Mhm. Ähm, dann haben sie festgestellt, dass das die normalen Smartphones ja gar nicht machen, weil mhm. ich dann transparent bin. Da sind mehr oder weniger alles Datenkraken. Mhm. Und es gibt einen Teil der Leute, die sich nicht wohl dabei fühlen und genau das sind dann so die Zielgruppen, weil ich dann ja die Smartphones mich nicht bevormunden lassen möchte, ich möchte nicht abhängig von irgendwelchen Konzernen sein und dann haben sie gesagt ja das wünsche ich mir, mhm. die Lücke war da und haben dann innerhalb von drei Jahren es geschafft so ein hochkomplexes Produkt wie ein Smartphone zu konzipieren und mit allen und dran in Deutschland fertigen zu lassen mhm. und auf den Markt zu bringen. Und haben dann einen, äh, einen weiteren, ich will nicht sagen Trick, einen, einen Kniff angewandt, weil sie von der Finanzierung her sich da auch anders aufgestellt haben, intelligenter, ich nenne das mal vielleicht guerillamäßig, mhm. haben gesagt, ich nutze das Crowdfunding, aber nicht als reine Finanzierungsquelle sondern zusätzlich noch als Marktforschung und weil ich dann eine Beziehung zu der Community aufbauen kann und dann lernen kann, bis die Entwicklung da kommt. Und dann ist entscheidend für den Erfolg, dass es einfach ist, dass ich es einfach rüberbringen kann, dass die Sicherheit da ist und im Zielgruppenbereich hat sich dann herausgestellt, dass es zwei große gibt, einmal für die das Thema Nachhaltigkeit besonders wichtig ist und die zweite ist der Schwerpunkt, die Selbstbestimmung ist. Mhm. Und es kommen noch weitere Kleine hinzu, mhm. wie Senioren, vielleicht sogar Politiker. Und äh, dieses, äh, ja nochmal, Garantien, was auch der Mensch so gerne wahrnimmt, mhm. also der Mensch heut ja das Risiko, mhm. das haben sie auch durch die Langlebigkeit gegeben, mhm. durch die Wertigkeit und sind jetzt auch dabei, auch das Thema Updates noch besonders hervorzuheben, weil das ja auch für viele, sagen wir auch wieder ein, Zwang ist, sich ein neues Phone kaufen zu müssen, wenn ich keine Updates mehr bekomme, mm -hmm. dass sie da einfach anders sind. Mm -hmm. Und dann wird die nächste Stufe sein der Multiplikation, dass sie da dieses Einfache weiter kommunizieren, aber noch mehr ins Zeigen kommen, mm -hmm. wo dann nochmal die Haptik auch als ausschlaggebendes Argument gezogen wird, um so damit noch weiter äh, zu wachsen. Habe ich da so etwas Ja, so? das war hervorragend. Ja, genau. Viele äh, wichtige Dinge gesagt. Okay. Gibt es jetzt noch irgendwas Wichtiges, was wir unseren Hörern noch sagen könnten, was wir nicht gesagt haben?
1: Ach ja, das, man, man kann das Thema immer so vertiefen. Also, ich würde einfach den Leuten äh, nur ähm, Mut machen wollen, also die, die diesen Weg als Unternehmer gehen wollen. Es ist einfach, macht viel Freude, ist sehr spannend. Ähm, Vielen macht sicherlich aufgrund des Zeitgeschehens, weil die Zukunft ungewiss ist, große Sorgen. Ja. Machen sich äh, sind ängstlich. Für mich ist genau umgekehrt, weil die Zukunft so unvorhersehbar ist. Freue ich mich auf sie, denn ich kann sie mitgestalten.
0: Prima. Ja, vielen Dank. Ich werde noch ähm, sag mal Ihre, äh, wenn Sie einverstanden sind, Ihre LinkedIn Profil ja. nochmal vernetzen in den Show Notes und nochmal Internet. -Seite. Ja ja. Perfekt. Ja, dann bedanke ich mich ganz herzlich für Ihre Zeit, für das Interview. Hat mir großen ja. Spaß gemacht. Und wenn Sie mit mir über Ihre Strategiesituation sprechen möchten und wie Sie mit wenig Aufwand mehr erreichen, buchen Sie sich einfach einen Termin für ein Erstgespräch unter www.volker-wefers.de. Gute Geschäfte und viel Erfolg, Ihr Pareto-Stratege Volker Wefers. Das war der Pareteunternehmer. Fokus auf die wirkungsvollsten Punkte von Volker Wefers. Wenn es Ihnen gefallen hat, abonnieren Sie den Kanal. Weitere Informationen unter www.volker-wefers.de